0: A partir de ahora, en las 7.70, estamos en Estado de Alerta, con la conducción de Edgardo Chini. Estado de Alerta Radio, una realización de La Gota Producciones.
1: Bueno, y la verdad que en este martes 22 de junio, la idea era arrancar con con la revancha histórica en el estadio Azteca Azteca tengo retorno Seba así como eh, un retorno alto ahí está eh, y bueno y me avisan me entero que falleció Horacio González así que hay un poco cambió la agenda cambió la la grilla del día Horacio González, eh, más allá de su paso conocido que se puede tener incluso con su expresa, con su expreso recorrido político, nada, principalmente un animal en los claustros, ¿no? Un, un docente de los que no hay, ya lo dije el día que que lo internaron eh, Junto a David Viñas Creo que De lo mejor que ha parido La intelectualidad académica De este país Mínimamente De los 70 para acá Por lo menos de los grandes sobrevivientes De la dictadura Cívico-militar bueno y quienes tuvimos la oportunidad ahí en, en, en Marcelo T o en el caso de Viña después en puán de recorrer su su música dando clases de, de vida de sociología inolvidables, ¿no? este voy a ir al estadio azteca en un ratito Voy a ir a Azteca en un ratito. Decía Horacio González cuando anduvimos por la gripe A. La peste no tiene origen, no concluye nunca. Aísla a los individuos en su propia fabulación. Deja una misteriosa cuota de heroísmo involuntario. Y permite la sospecha que la amenaza surge de los propios seres humanos y no del mundo animal, de las aves o de los cerdos. Podría agregarse aquí de los murciélagos, ¿no? Así podría leerse en La Peste, la recordada obra de Albert Camus, la actual situación del virus gripal que recorre el mundo y nuestro país sugiere que está alojado en la realidad de nuestra convivencia diaria y también en nuestro lenguaje no sólo porque ya habíamos implantado la palabra virus en nuestros acuerdos habituales con la materia informática, sino porque sentimos nuestra existencia comunitaria desafiada por gérmenes que constriñen a todos y obligan a separarnos de los tratos cotidianos en el transporte de los términos políticos a los biológicos, en el transporte es el transporte de los términos políticos a los biológicos. Todos comenzamos a palpar en nuestros trabajos o vida familiar la presencia de un vacilo verbal que tiene su punto de partida en un sentimiento de apartamento y despojo. De algo nos intima a retirarnos de la ciudad y sus flujos vitales. La toxina reside entre nosotros, contamina, y algo nos obliga a protegernos del peligro. Los casos son reales. Números que aparecen en las pantallas de televisión Son dichos por la radio, ¿no? Pero nuestras conversaciones están cerca Más aún enhebran lo que decimos con inmediata densidad No somos portadores del virus Pero en la cadena humana inagotable de cuerpos y vidas Nos situamos en el tiempo real Destivadores de del virus Estamos en su interior Podemos ser así La encarnación actual de la forma más arcaica De la relación con la realidad El rumor anterior a la magia y pionero de la hechicería. Escribía, sigue, ¿no? Horacio González, que a los 77 años nos dejó una tarde como hoy, que se está yendo, entre las nubes, nublada, muy nublada. En la hora de crepúsculo compartimos este momento con, con Liliana y con, con tantos seres queridos. A los 77 años. También víctima del COVID, también víctima del, del coronavirus, ¿no? Este, hoy los casos confirmados, 21.387. Los fallecimientos, 792. Los internados en terapia intensiva en camas UTI, 7.326. Sigue estremeciendo muchísimo la cantidad de muertos, ¿no? De personas con nombre y apellido, de seres queridos, de hombres, mujeres y otros géneros con historias de vida. Carla Bisotti, la ministra de Salud, hablaba sobre cómo se va a completar el esquema de vacunación con las dos dosis. La escuchamos.
0: Vamos a seguir completando todos los esquemas de vacunación de todas las personas con todas las vacunas, como nos comprometimos y como se ha definido desde el primer momento la estrategia de Argentina. Algunos conceptos que también hay que aclarar es que las vacunas aplicadas pierden el efecto, ¿sí? No le digamos vencimiento porque se puede confundir por ahí sin darse cuenta o dándose cuenta, generar alguna confusión en relación al vencimiento de las vacunas sobre su vida útil. Estamos hablando que la gente pregunta, se me vence la vacuna porque se la aplicó y piensa que a los tres meses y un día deja de tener efecto. Las vacunas aplicadas no pierden su efecto. Por supuesto que a medida que pasa el tiempo bajan los anticuerpos y por supuesto desde el primer momento se dijo que nunca se pensó en dar una sola dosis.
1: Bien, sí, eh, la ministra Carla Bisotti con un estricto cuidado del lenguaje para comunicar temas extremadamente sensibles, este, profundamente ásperos, eh, en el día a día, en lo que tiene que ver con la relación en pandemia, ¿no? Eh, se está diciendo mucho, anda mucho por ahí dando vueltas toda esta cuestión de de la astrazeneca y demás, y esto se agrega a otras situaciones de postura frente a las vacunas. Lo cierto es que eh, somos, lo venimos diciendo, ratitas hamster beep para los laboratorios. Lo cierto también es que eh, frente a la opción vacuna virus, sin lugar a dudas, por lo menos en la postura que uno asume, el camino es la vacuna. Ahora, hay situaciones este, no queridas que se que se transitan, que se sufren, sí, sin lugar a dudas, en cualquier vacuna, ante cualquier enfermedad, este, también es cierto que eh, oficialmente se ha eh, comprometido la ciencia a afirmar que eh, las embarazadas lo mejor que de deben hacer es irse a vacunar frente al COVID digo, también es un dato otro dato es que las estadísticas las frías estadísticas hablan de que los casos de situación con varias vacunas, hay una razón por la cual el tema de AstraZeneca se ha instalado mucho y ahora me voy a referir, traen cuestiones adversas. Esto está provocando una reacción muy particular, por ejemplo los Estados Unidos, donde está reviviendo sus anuncios Joe Biden en lo que había, se si auto había, este... Fijado como mandato de que el 4 de julio es la independencia, este, será la nueva independencia norteamericana, en este caso al COVID. Bueno, hay una resistencia muy grande de los menores de 27, 28 años a, este, aplicarse la vacuna. Y esto está cambiando incluso el eslogan, este, del actual presidente Norteamericano. Lo traigo a cuento porque marca una situación y allí estamos hablando de distintos tipos. Por ejemplo, el caso de Johnson y Johnson y otras vacunas, ¿no? Incluso la propia Pfizer. Por otro lado, eh, es muy clara la postura incluso de los médicos que en Italia, donde fue uno de los países donde más hizo foco la situación de, de, de la elección de la vacuna. Eh, siguen afirmando, obviamente, que el camino que hay que recorrer es el de la vacunación. Italia, y con esto digo también, pongo el enfoco en otra en otra cuestión, fue uno de los países de la Unión Europea que más hizo fuerza para poder importar la Sputnik. Recordemos que en el norte italiano casi que fue el país en el cual nos enteramos a través de visualizar los cementerios de qué se trataba el enfrentamiento a esta pandemia, ¿no? Hacia principios... Del año pasado. Ahora, se, 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 en la península ahí este, itálica se ha también puesto en superficie, y de ahí venimos, ¿no? Cuando, más allá del tema de los barcos y demás, venimos de acá y venimos de allá, venimos de varios lados, digo, pero cuando uno así si tuvo la oportunidad de andar por Italia, de andar por España, se da cuenta cuánto de todo ello también habita para bien y para mal, en nuestro país. Se puso en superficie, decía, el tema de la discusión de los laboratorios. Algo que va a ocurrir en la medida en que superemos lo urgente que tiene que ver con ver cómo se enfrenta esta pandemia que incluye una generación de incertidumbres hasta aquí cuas infinitas, se van a instalar otros otros aspectos. Entre ellos, de qué se ha tratado hasta aquí y de qué se va a seguir tratando la investigación científica, la investigación de los laboratorios, su cotización en bolsas, las ganancias, el rol de los estados. Pero será porque nos volveremos a ocupar, si querés, de cuestiones mundanas. Y ojalá que cuando andemos por esa senda, tengamos fresca esta situación actual de incertidumbres. De alguna manera, convivir con la no certeza, puede enriquecernos un poquito. En la Ciudad de Buenos Aires también habló el ministro eh, Fernán Quirós, habló sobre la variante Delta, Vamos a ver, vamos a escucharlo, después vamos a hacer una reflexión porque también eh, tuvo algunas palabras en relación, si querés, a una postura distinta a, a la que está poniendo como aplicación la ministra de Salud, Carla Bisotti.
0: La variante eh, Delta, que es la variante que se ha desarrollado en la India, como todas las variantes de este virus, naturalmente, eh, finalmente terminan circulando eh, por la enorme mayoría de los países del mundo. Sabemos que, eh, dado que esta es una enfermedad que se transmite, digamos la, la mayor cantidad de personas que transmiten la enfermedad se sienten sanas, no tienen síntomas, o están en el periodo presintomático, es una enfermedad verdaderamente muy difícil de contener su circulación, siendo que las personas circulamos por el mundo y por las ciudades. Así que sabemos que a la Argentina va a llegar. Toda esta tarea y el esfuerzo que estamos haciendo entre los gobiernos y los ciudadanos tiene que ver con hacer que esa llegada sea lo más tardíamente posible, porque sabemos que para estar mejor protegidos necesitamos tener los esquemas completos. Así que eh, el esfuerzo es demorar lo más posible su ingreso eh, y mientras tanto progresar fuertemente en la campaña de vacunación.
1: Honestidad brutal de Fernán Quirós eh, también honestidad brutal por parte de Carla Bisotti eh, Obviamente dos posturas eh, distintas por el espacio que les ha tocado ocupar Pero no en lo más mínimo de lo que tiene que ver con su compromiso Con la principal función que desempeña Que tiene que ver con es, principales referentes y responsables de la política de salud Por supuesto cada ministro del área en las distintas provincias, ni que habrá la provincia de Buenos Aires con la cantidad de habitantes. Pero me refiero a el hecho de que Bisotti hiciera mucho foco en el tema de el vencimiento, entre comillas, de las vacunas que no vencen, pero sí disminuyen su capacidad de enfrentamiento a el COVID. También disminuye eh, la capacidad de los cuerpos eh, de, los, de los cuerpos humanos de enfrentamiento al COVID. Obviamente, si no te das la vacuna, y también en lo que tiene que ver con las nuevas cepas. Y de ahí la cuestión de las políticas de eh, ir por más de la primera dosis, ir por cumplir con el plan de la segunda dosis. Y allí el interrogante en la ciudad de Buenos Aires que plantea Frenar Quiroz puntualmente apunta al tema de la Sputnik, ¿no? Bueno, el tema de la segunda dosis y la necesidad de que haya más. Hoy... Eh, claramente se, se avanza hacia abrir a eh, la instancia de una fuerte vacunación masiva de la variante de la vacuna, porque no solo el virus tiene variantes, sino también la tienen las vacunas, eh, de origen chino. ¿no? Eh, entonces, ahora, de alguna manera también es cierto que esa segunda dosis te va a permitir... Que la primera, que ya estuvo ingresando en tu cuerpo, ya forma parte de vos, para bien y para mal, se este, retroalimente con la segunda dosis. El año próximo es muy probable que empecemos en una cierta nueva normalidad, que entre otras cosas va a traer la posibilidad de que esté en el o ¿no? como quiera llamarlo, ¿no? en el plan de vacunación para enfrentar las distintas este, cepas del Covid como expresión de virus y, y por ahí de, de algunas cuestiones más y también hoy eh, vino la, a mi celular la foto de, de una amiga con su libreta de vacuna en mano de una compañera de, de camino en este en este oficio así que salud verán eh, qué bueno, ¿no? Digo, por, por los 14 millones y medio con la, de Argentinos con la primera dosis, por los casi tres millones 800 mil con la segunda, qué bueno también con la posibilidad de que sigan llegando vacunas y todo aquel que ha decidido vacunarse pueda hacerlo. Pueda ejercer ese derecho y sentir que estamos en ese camino, independientemente de haber pisado en algún momento casi la, la banquina, eh, es una muy buena noticia. Y de alguna manera reafirma cierta cuestión donde uno puede darle algo de confianza a quienes ha elegido como representantes políticos, sociales, laborales. Y sigue la lista. Y sí, 22 de junio, Hubo otro 22 de junio, hubo otros 22 de junio, un 22 de junio de 1986, a las 4 y 10 de la tarde estaba reunido con mis amigos, ponía a Radio Continental porque me gustaba quien relataba y quien comentaba, aunque a veces había cierto delay con la televisión, prefería ese relato por emoción. Éramos como 20 esa tarde en... un Adaptado teatro producto de un living y un comedor de la casa de los viejos, cuando escuchamos esto ¡Ahí la Tigre Marabona! ¡Lo marcan dos! ¡Pita la pelota Marabona! ¡Arranca por la brecha! ¡El genio del punto mundial! ¡Y es el tercero de por para Borruchaga! ¡Siempre Marabona! ¡Genio! 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 por Maradona, por esas lágrimas, por este argentinador,
0: un gran perrocero. Si yo fuera Maradona, viviría como él. si yo fuera Maradona.
1: Mano chao canta Si yo fuera Maradona ¿no? Y el 25 de noviembre del año pasado Dejó de ser Por lo menos en lo que tiene que ver con Su aspecto físico Su, su, su deambular este, De cuerpo Sigue habitándonos En muchos otros sentidos